0: Şaftan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim yahoo.co.uk Büyük Saray'dan bugün söz etmek istiyorum size Doğu Roma İmparatorluğu'nun en önemli sarayı Büyük Saray. Sarayburnu'nda, tarihi yarımada da Sarayburnu'nda yer alıyordu. Hani tabii büyük sarayla ilgili bilinmeyen çok şey var. Batıda ayio Sergiyo, Küçük Ayasofya Camii, Kuzeybatı'da Hipodrom, Güney ve Güneydoğu'da ise denizle çevrili alan olarak tarif edebilir sarayın olduğu yeri. En kuzey noktası Ayasofya'nın en güney noktasına yakın ve günümüzde Babıhumayun caddesine paralel bir koridorla birbirlerine bağlanıyorlarmış. Ivanov'un yine anlatımıyla aktarmak istiyorum. İmparatorların büyük sarayının gerçekten nasıl göründüğüyle ilgili çok yeterli bilgimiz yok, fikrimizde yok. Bu konuyla ilgili çalışmalar da yapılıyor, bir takım çizimler de var. Fakat yani çok sayıda köşk, pasaj, balkon, havuz, salon. Bahçe, koridor, atletizm alanı, köprülü yollar, kiliseler içeren büyük bir kompleks burası ve hepsi farklı zamanlarda inşa edilmiş. Tıpkı Topkapı Sarayı gibi bir kere de bir anda bir plan dahilinde inşa edilmiş bir saray değildi. Bir de üstüne üstlük bu sözünü ettiğimiz yapıların her biri farklı yüksekliklerde bulunuyordu. Bu yüksekliklerin de rastgele olmadığı anlaşılıyor. En yüksek kat hipodromun yüksekliğine denk, denizden de 32 metre yukarıdaymış. Büyük Saray Mozaik Müzesi bir kat aşağıda. Deniz seviyesinden 26 metre yükseklikte. Dolayısıyla bazı yerlerde araziye uyumlu inşa edilmiş, bazı yerlerde teraslar, güçlü istinat duvarlarıyla desteklenmiş. Bir tablo gibi denize doğru uzanan bir yapı kompleksi. Çeşitli bölümleri yüzyıllar geçtikçe bazen daha çok kullanılmış, gözde olmuş, bazen hükümdarların o kadar da tercih etmediği yerler olarak gözden düşmüş. Bazen hükümdarlar, imparatorlar ek yapılar yaptırmışlar. Günümüze kalan çok az parçası olmasına rağmen bunlar araştırıldığında saray yapımının 5. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar 5 farklı evrede tamamlanmış olduğu anlaşılıyor. Bazen bazı bölümler yıkılmış, yok olmuş, bazılarını restore etmişler, elden geçirmişler, yenilemişler. 10. yüzyıl itibariyle Magnora, Augustus, Consistorium, bu yüksek konsül binası ve Sedir Salonu, Triklinos, yemek salonu gibi devasa yapılar saraydan ziyade müze gibi işliyordu diyor Ivanov. Daha önce Sedir Salonu'ndan bir parça söz etmiştik diye hatırlıyorum. Konstantinos Porphyrogenetos, 1.Bazilius'un dedesi. E, hayatını anlatmış ve 1.Bazilius'un yani hayatını anlatıyor. Saray bölgesinde yaptırdığı binaların da bir listesini eklemiş. Diyor ki, bu güzellikler gören her göze açık olmadığı için biz bunları hak eden insanlara yazıyla sunmak mecburiyetindeyiz ki böylelikle imparatorluk dairelerine girmeye izni olmayanlar Bunlar hakkında bütünüyle bilgisiz kalmasınlar. Mor odada doğmuş ve vaat ettiğinden daha fazlasını yerine getirmiş. Yazılarında adeta saplantı derecesinde detaylı betimlemeler var. Sadece isimleri vermekle kalmıyor. Çeşitli oda, geçitlerin birbirine göre yerleri hakkında da bilgi veriyor. Fakat tabii yani bu sarayın bu bölümlerine girebilenler var, giremeyenler var. Zaten bu sebeple detaylı bir şekilde anlatmak gerekir ki bu güzellikleri öğrensinler diyor. İşte biz de o girmeye izni olmayanlar sınıfından sayılabiliriz. Dolayısıyla bir de bu kadar 100 yıl geçtikten sonra bambaşka bir biçimlenmeye dönüştü o bölge. Dolayısıyla salonların yerini belki de hiçbir zaman kesin olarak bilemeyeceğiz. Çok karışık bir süreç olduğu için de Sirilmango bir defasında tarihi kayıtlarda betimlenen tüm yapıların yerlerini tespit etme girişiminden vazgeçmemiz gerektiğini de söylemişti. Bugün baktığımız zaman sarayı algılamak çok zor. Burada bambaşka bir yapı dokusu biçimlendi. Az katlı binalar tarafından aslında üstü örtülmüştür saray yapılarının. Ahşap yapı da çok buralarda. Tren yolu geçiyor. Dolayısıyla da özellikle sarayın güney kısmı oldukça karmaşık bir sokak ağıyla kaplanmış. Hani buralara neredeyse hiç turiste girmiyor. Buralarda bir zamanlar rengarenk mermer levhalarla süslenmiş Cam gibi parlayıncaya kadar cilalanmış devasa surların olduğunu, yerlerin mozaik döşeli, altın tahtlar ve porfir heykeller dikili olduğunu gözümüzde canlandırmak için güçlü bir hayal duygumuz olması gerekir diyor Ivanov. Belki de en fazla %1'i kalmıştır sarayın ama o da her an bir tehdit altında bir arkeolojik park inşa etme Çabaları içerisinde 1997'den beri eski Sultanahmet Hapishanesi'nin yakınında 1700 metrekare kazı yapılmış. Ve kazı alanını da tabii demir bir çitle çevirmişler. Fakat Ayasofya tarafından o kilitli kapının aralığından görülebiliyor. Farklı yerlerden de aslında görülebiliyor. Hiç görülemez değil. Bütün bunlar geride kaldı tabii. Günümüzdeki Ayasofya kompleksinin köşesinde Hristiyos Tesakes Kilisesi. Sarayın ön yüzünün bir parçası bulunuyormuş burada. İmparator Ayasofya'dan gelirken de saraya bu kiliseden geçerek giriyor. Tören alayı genelde çok ağır ve büyük bir gösterişle ilerliyor. Ne kadar önemli olduğunu Doğu Roma başkenti Konstantinopolis içerisinde neredeyse her gün bir tören yapıldığını ve bu törenlerde neler yaşandığını ve yabancı gözlemcilerin gözüyle aktardığımı hatırlıyorum size. Tabii kilisenin Ayasofya'dan gelirken saraya bir geçiş noktası olması da önemli. Mesela 1. Andronikos Eylül 1183'teki tahta çıkışından sonra Hristos Theotokos kilisesinden koşarak geçmiş. Söylentilere bakılırsa 65 yaşındaymış bir hükümdar bağırsaklarını tutamayıp o ağır tören kıyafetinin içine bir anda bırakmış diyeyim. Caddenin batısında bir hamam bulunmuş fakat bütün bunların saray hakkında yazılı kaynaklarla nasıl ilişkilendirileceği henüz çok net değil. Belki de erken Bizans döneminde hükümdar ailesinin daireleri ve içerideki avlular da burada bulunuyordu. İkinci yüzyılı itibariyle bu kesim sarayın bir parçası olmaktan çıkmıştı artık. Ölüleri mozaik zeminin üzerine defnetmeye başlamışlar. 81 mezar bulunmuş burada, az da değil. 6 metreden biraz fazla bir kemer de bulunmuş burada. Tabii bizim görmemiz mümkün değil. Ayasofya meydanına açılıyormuş bu kemerli giriş. Kapısı yeşil mermerdenmiş ve her iki tarafında belki de içlerinde heykeller olan mermer nişler varmış. Halke kapısı olarak bilinir bu kapı, meşhur halke kapısı. Sarayın tören girişi de olarak belki değerlendirilebilir. Bronz Harke kapısının ötesinde dört yandan muhafız kışlalarıyla ve Praterian zindanıyla çevrili bir başka avlu var. İmparator tören girişinden sonra burada atından iniyor. Fakat o avlu saray yapılarından tecrit edilmiş. Benim bugün Asıl üzerinde durmak istediğim Magnora Sarayı tabii gene deniz tarafından bir parçaları görünüyordu ama sahil yolu geçtikten sonra da kıyı şeridi denizden tamamen koparılınca buranın tabii bütün doğal yapısı dokusu bozulmuş oldu bir daha geri gelmemecesine. Aslında İstanbul'un kıyılarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de buydu o kıyı şeridinin denizle olan ilişkisi çok önemliydi. İstanbul'un her yerinde yapılan o kazıklı yollar, sahillerin doldurulması, e, buralara yap- yeni yapılar inşa edilmesi, bu bölgede olan yapıların e, ortadan kaldırılması, bütün bunlar aslında İstanbul'un tabii tarihine, kültürüne, e, yaşam biçimine e, doğrudan zarar veren uygulamalar. Korunması gerekiyordu tabii. Çünkü eski fotoğraflara baktığınız zaman, o kadar bambaşka bir resim çıkıyor ki karşımıza. Kadıköy'e bakıyorsunuz Kadıköy sahil şeridi öyle. Bugünkünden bambaşka bir ilişkisi var kıyı şeridinin denizle. Tarihi Yarıma da öyle. Boğaz kıyıları öyle. Arnavutköy tarafında yapılan kazıklı yollarla yalıların tamamen ilişkisi aslında tamamen diyorum çünkü o denizi şıpırdamadığı zaman bir yalının duvarında ve önü de bir açık olmadığı zaman tabi e, o yapılar bütün özelliklerini kaybetmiş oluyorlar bunların çok dikkatle düşünüp uygulamaların ona göre yapılması gerekiyordu ve yapılmaması da gerekiyordu baktığınız zaman Halem öyle düşünebiliyor musunuz tam Kız Kulesi'nin karşısında insanların denize girdiğine o e, hani İtalya kıyılarına çok da benzeyen bir Topografyası var bu bölgelerinde. Elbette nüfus artışıyla ve başka pek çok şeyin etkisiyle oluyor bu değişiklikler. ve Ama kent bambaşka bir biçime dönüştü. İstanbul'un neredeyse kıyı şeridi içerisinde her yerde bir deniz hamamı olduğunu hayal etmek bile o kadar... Zor ki bugünkü algımızla, bugünkü yaşam bi- biçimimizle baktığımız zaman hiç olmayacak bir şeymiş gibi görünüyor. Deniz Hamamı deniyor tabii o zamanlarda. Ve e, Haliç'te köprünün hemen yanından bu, bunu, bu, sürekli bu konuları konuşurken aklıma gelen bir şey. Vapur beklerken sıcakladınız mı o, oradaki e, Deniz Hamamı'na atlayı verebiliyor olmanız? Bugün bizim asla hayal edemeyeceğimiz şeyler, şehrin göbeğinden denize girebilmek filan. Ama o özlem duyduğumuz ve bugün hayatımızda ne eksik diye düşündüğümüz kayıplar bunlar aslında. Çünkü elbette içinde bulunduğunuz e, yapısal çevre, şehir, o şehrin tarihi özellikleri, kentsel biçimlenmesi, her şey bizi de biçimliyor. Biz de ona göre evriliyoruz, dönüşüyoruz. Bir müzik arası verelim, ondan sonra Magnora e, Sarayı ile devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve tarihi yarımada'daki büyük saraydan söz ediyorduk. Şimdi biraz hani bir genel bir giriş yaptım diye düşünüyorum. Magnora sarayı üzerinde durmak istiyorum. Eski saray alanın içerisinde. Deniz seviyesinden farklı yüksekliklerde, farklı kotlarda inşa edilmiş bölümleri var sarayın. Mesela bu taraftan baktığınız zaman 32, 26 ve 21 metre yükseklikte teraslarla inşa edilmiş. Ve Konstantinus'un sarayının en önemli bölümü Magnora. Bugün de yerinde bir otel var, meşhur bir otel. Otelin inşası sırasında yeraltı yapıları bulunmuş fakat incelenme fırsatı pek de olmadı. Yeraltı labirentleri var burada. Devasa yeraltı labirentleri. Kilerlerin bir kısmı depo olarak kullanılıyormuş. Bir kısmı da zindan olarak kullanılıyormuş. Prokopius'un Bizans'ın gizli tarihi adlı o önemli eserinde. İmparatoru Çetheodora'nın ihanetinden şüphelenilen konsül buzası nasıl Zalimane cezalandırıldığı anlatılır. Prokopius tarafından Bizans'ın gizli tarihinde diyor ki sarayda yeri altında bir mekan bulunuyordu ki iç içe geçmiş sayısız koridorları ile gerçek bir tartorustu. Yani dipsiz çukur demek istiyor. İmparatoriçe buraya daha ziyade kendisine hakarette bulunmuş kimseleri aktırıyordu. Buzas da bu deliye atıldı ve konsül soyundan geliyor olmasına rağmen zamanı ebediyen unutacak kadar burada tutuldu. Zira burada karanlıkta otururken ne gündüzü ne geceyi ayırt edebiliyor ne de başka bir kimseyle görüşebiliyordu. Her gün kendisine yemek atan adam da dilsiz bir hayvan gibi mutlak bir sessizlik içindeydi. Herkes Buzas'ın orada ölüp gittiğini düşünüyordu. Kimse onun hakkında konuşmaya, ondan bahsetmeye cesaret edemiyordu. İmparatoriçe iki sene, dört ay sonra insafa geldi ve adamı salıverdi. Bu zaz herkese ölümden dönmüş biri gibi göründü. Osmanlı döneminde de hapishane olarak kullanılmış buraları çok işlevli bir yapı. Okul bile açılmış burada 9. yüzyılda matematikçi Leon tarafından. Adliye oturumları burada yapılmış. Elçilerin kabul gibi büyük törenleri de burada yapılmış. E bu e, kabul törenlerinden bir tanesi tasvir edilir. Sayısız odayı isimleriyle anıyor. E, bazılarını anacağım bazılarını çıkaracağım diye düşünüyorum. Şimdi Diyor ki Magnura'da kabul töreni hazırlığı yapılırken imparatorun kamu önüne çıkması ki bu daha güneyde yapılıyordu. Sarayın her zaman olduğu gibi sabah açılmadığında bunun yerine bütün senatörlerin sabah erkenden Magnura'ya gelip orada tören kıyafetlerini kuşandığına dikkat çekilmeli diyor. İki saat geçip de her şey hazır olunca imparator ve imparatoriçe altın pelerinleri içinde 40 şehitler ve sigma geçitlerinden çıkarlar. Kiryu kilisesine girerek burada ellerine mumlar alırlar. Tören alayı buradaki dar merdivenden yukarı Magnora'nın önündeki açık alana çıkar. Sonra Süleyman'ın tahtının olduğu geniş salona varırlar. Kapalı dört perdenin arkasındaki insanlar yüksek sesle çok yaşa diye bağırırlar. Herkes kendine ayrılan yerde dururken yabancı ziyaretçi tercümanla birlikte getirilir. Çünkü görkemi gösterecekler. Bu illa elçilik töreni olması gerekmiyor. Başka türlü tören bir tören de olabilir. Eğer orada etkilenmesi istenilen yabancılar varsa e onlar ve özellikle de tabii bir önemli kişi varsa imparatorun karşısına çıkacak. Bu uygulama yapılıyor. Ziyaretçiyi tercümanla birlikte getiriyorlar. Logotetes imparatorun daha önceki programda konuşmuştuk dış ilişkilere de bakan ve yüksek görevlisi. Logotetes olağan sorularını sorarken aslan kükremeye, Tahtın üzerindeki ve ağaçlardaki kuşlar ahenk içinde şakımaya başlar. Tahtın diğer yanındaki bütün hayvanlar da ayakları üzerine dikilir. Yabancı perdenin arkasına geçerken oglar tekrar çalınır. Yaban hayvanları ve kuşlar da yerlerine dönerler. Lüth yine anılarından bir benzer kabul anlatılır fakat tamamen zıt bir görüş açısı veriyor bize. Diyor ki mesela Konstantinopolis'teki imparator konutunun yanında büyüklüğü ve güzelliğiyle göz alıcı bir saray vardır ki e, Magnora derler. İmparatorun tahtının karşısında bronzla kaplı, dallarında her biri cinsine göre başka türlü şakıyan bronz kuşların olduğu bir ağaç vardı. Taht öyle usladıkla yapılmıştı ki hani bir baktığında alçalmış gibi görünürdü bir diğer baktığında ise yükselmiş gibi bu tahtı sanki dev büyüklükteki aslanlar koruyordu. Bunların ahşap mı, bronz mu olduklarını bilmiyorum ancak üzerleri altın kaplamaydı. Kuyruklarıyla havayı döverlerdi ve ağızları açık, dilleri titreyerek kükrerlerdi. Ben iki hadımın omuzları arasında buraya imparatorun karşısına getirildim. Biz yaklaşırken aslanlar kükremeye, kuşların her biri kendi dillerince şakımaya başladılar. Fakat ben ne korktum ne şaşırdım. Çünkü daha önce bu şeyler hakkında geniş malumatı bulunan kimselerden sorup soruşturmuştum. İmparatorun karşısında yüzüm yere gelecek şekilde 3 defa secdeye vardıktan sonra başımı kaldırdım ve ne göreyim? Daha az önce yerden az bir yükseklikte oturan adam şimdi neredeyse salonun tavanındaydı ve üzerinde başka kıyafetler vardı. Bunun nasıl olduğunu Anlamadım. Herhalde üzüm presinin şaftını kaldırdıkları gibi kaldırıyorlardır. İmparator benimle hiç doğrudan konuşmadı. Zaten konuşmak isteseydi bile aradaki mesafe çok olduğundan bu pek rahat olmazdı. Bir de komik bu abi. İmparatorun ta kim bilir tavan yüksekliği de ne kadar o yukarlardan aşağılara seslendiğini düşünebiliyor musunuz? Bu kadar görkem içerisinde bir tören yapmışsınız. Oradan... Altın aslanlar kükrüyor, kuşlar şakıyor, keçiler, horozlar ütüyor falan neyse çünkü bu bir tür otomat oldukları tahmin edilebilir bunların her biri e, hareketi halinde. Törenler kitabında da geçiyor bunlar. Kuşların şakıması falan bir tabii atmosfer yaratmak için ciddi, ciddi çaba içerisine girilmiş. Burada benim dikkatimi çeken başka enteresan bir şey ve gene diyor ki mesela yabancı elçilerin imparatora saygı göstermekten kaçınması mümkün değil. Çünkü ona göre ortamı tasarlamışlar ve elçiler evlerine dönmeden önce bu saray protokolü u- u- uygulamalarıyla bir sürü de hikayeler anlatıyorlar. E, Arap elçisi El-Gazali'nin hani iddiası. Tören salonunun kapısı o kadar alçakmış ki elçi ancak kamburunu çıkaracak kadar eğilip girebiliyormuş içeri ve bu yüzden de imparatora boyun eğer gibi görünüyormuş. Fakat güya halifesinin otoritesini küçük düşürmemek için bir numara düşünmüş ve kapıdan geri geri girmiş. Bu da nasıl oluyorsa yani poposunu dönmüş imparatora içeri girerken bütün aynı hikayeler Osmanlı dönemi padişahları için de anlatılır. Tabii saray yapısının altında labirentler olması o da ayrı bir e, enteresan konu. Bir Orta saray bölümünde e, mesela birbirini izleyen iki koridor sistemi var ve sarayın kuzey ve güney kısımlarını birbirine bağlıyor. Magno oradan günümüzdeki mozaik müzesine oradan da Marmara Denizi'nin hemen kıyısındaki 40 şehitler geçidine uzanıyor. 10. yüzyıl itibariyle imparatorların dairelerinden çıkıp Ayasofya'ya gitmek istediklerinde bugün harabi haline gelmiş. Sarayın çeşitli bölümlerinden geçerek epey uzun bir yolculuk yapmaları gerekirmiş. Fakat her halükarda muazzam bir alay şeklinde oluyor bu yolculuk. Yabancı elçiler ve Hükümdarlar da kabul için imparatorun yanına bu yoldan çıkıyorlar. Bizans imparatoru sarayın odalarından geçerken görevlerle karşılaşıyor. O görevliler de onu şereflendiren naralar atarlarmış. Bu odalar imparatorun tam gelişinden önce sarayın aşağı bölümlerinden getirilen çok değerli süslerle donatılırmış. Ayrıca eğer göze görünmesi çok istenmeyen, Mesela harap yerler varsa bunlar içinde perdeler asılıyormuş. İmparator aşağı saraydaki dairesine geri dönerken kimse fark etmeden özel koridorlardan gizlice geçiyor. Evet, Tabi saray 12. yüzyılda bile Herna'ya taşınıyor. O zaman da bu gizli geçitler tam anlamıyla birer karanlık labirente dönüşmüş. Mesela 1200 yazında şişman yani tahta hak iddia ediyor ve bir ayaklanma oluyor ama o ayaklanma başarıya ulaşamıyor. Bunun arkasından kaçmak için karanlık ve metruk odalara inmiş. Şöyle anlatılıyor karanlık ve metruk odalara indi bizim birliklerden biri hemen onun peşindeydi bir diğeri de tavlalara yakın bir yerde labirentin ikinci çıkışına seyirtiyordu yani tam orada nefes nefese bir halde üzerindeki imparator kuşağını çözüp attıktan sonra kaçmak için beyhude bir çabada bulundu peşindekilerin eline geçtiğinde ortalık artık aydınlanmıştı. Koridor sisteminin bir parçası bugüne kalmış. Örneğin Mimar Mehmet Ağa Caddesi Sultanahmet yönünde bir yokuş oluşturuyor. O yol eskiden Hipodrom yakınında Augusteo'nun güneyinde imparatorluk hazinesi Hedikon'una açılıyormuş. Bu Hedikon dediğim şey Bizans imparatorluğu özel hazinesi ve deposuna bakan bir Bölüm. Burada Asekretis adıyla bilinen yüksek rütbeli katiplerin çalıştığı daireler varmış ve buralara da hiç asla ziyaretçi giremezmiş. Bu bölgeyle de ilgili yine çalışanların birinin yazdıklarından öğrendiklerimiz var. Diyor ki Gena ateşi bile bir asekretisin vazifesi kadar korkunç değildir. Gena dediği şey Kudüs yakınlarında bir vadinin adı. Şu kadar söyleyeyim size o Gena Kur'an'da geçen cehennem kelimesinin köküymüş. Dolayısıyla gerisini siz tahmin edin çok korkunç bir yermiş. Diyor ki bu çok zor bir iştir. Öyle çok yazılacak şey vardır ki kulağını kaşıyacak veya başını kaldıracak zamanın olmaz. İmparator başkalarına lütuf yağdırırken bize bunun bir damlası bile düşmezdi. Başkentin ortasında bulunduğumuz yere zincirliydik. Herkes bize hakaretler eder, bizimle alay ederdi. Asekretiler... İzdahımı andırır bir sıkışıklıkta çalışırlar. Kimi hızlı yazma becerisinden ötürü maaşına zam talebinde bulunurdu. Kimi de adi şakalar yapma ve amirlerine yaltaklanma becerisinden ötürü. Bunlar birbirlerini ihbar ederlerdi. Bir katip yanındaki meslektaşına bunak derdi. Diğeri ise onun hakkında ahlaksız dedikodular yayardı. O zaman ilk hareket eden bu ikincisinin karnına tekmeyi basardı. Zavallılar çoğunun sonunda memuriyetten uzaklaştırılacaklarını bilmezlerdi diyor. Tabi yaşananlar tatsız karanlık yaşanmış pek çok şey de var. Bu kadar güçlü büyük ve uzun yıllar yaşamış bir imparatorluk içerisinde de başka türlü olması beklenemez. Bakalım bu labirentlerin daha ne kadarı keşfedilebilecek. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.